0: Bunkersalon. Mit offenen Ohren denken.
1: Wir haben enorme Probleme, trotzdem glaube ich manchmal, dass da drunter eben auch vielleicht eine ganz, ganz große Herausforderung für die Gesellschaften dieses Planeten liegt. Und das wäre einfach auch die Fähigkeit, überhaupt sich etwas anderes vorzustellen. Was sind
2: diese Zukunftskompetenzen? Da sind wir absolut normativ und normativ denkend dabei. In der Kunst, in der Kultur darf man sowas nicht sagen. Wieso eigentlich nicht?
3: Wenn ich so ein bisschen da in das Publikum reinschaue, da kann man sich schon fragen, wer fehlt hier?
4: Ja, künstlerische Arbeit ist immer Arbeit an der Frage, wie deuten wir unsere Welt aus und wie gestalten wir durch diese Ausdeutung auch die Räume des denkbar Möglichen und damit auch Realisierbaren.
0: Hallo und herzlich willkommen im Resonanzraum St. Pauli. Hier diskutiert das Ensemble Resonanz mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft, Politik und Philosophie die Lage der Dinge nach der Zäsur. Dieses erste Gespräch wurde am 14. September aufgezeichnet. Es geht um gesellschaftliche Transformationsherausforderungen. Was können Kunst und Kultur dazu beitragen? Was wird erwartet? Und was sind die großen Gamechanger? Und das sind die Gäste auf dem Podium. Professor Dr. Katrin Muff. Sie ist Direktorin des Institute for Business Sustainability, Expertin für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Megatrends und aus Luzern zugeschaltet. Dr. Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg und Tobias Rempe, künstlerischer Manager und Geschäftsführer des Ensemble Resonanz. Die Moderation übernimmt Emanuel Schipper, Theater- und Kulturwissenschaftler, Dramaturg und Kurator. Und jetzt viel Spaß.
3: Heute würde ich Sie und uns mal einladen, dazu nachzudenken, wie könnte eine Zukunft sein, die gestaltet wird von uns allen, die irgendwie etwas mit dem Kulturbetrieb zu tun haben, auf verschiedenen Weisen, und wie und was könnte die Kultur oder die Künste dazu beitragen, Wozu sollen die Künste dazu was beitragen? Wir haben eine Klimakrise, wir haben diverse Finanzkrisen hinter uns, wahrscheinlich eine oder mehrere noch vor uns. Wir hatten eine EU-Krise, Brexit. Wir haben diverse Demokratiekrisen. Die Gesellschaft scheint sich auseinander zu dividieren. Wir haben äh, demografische Probleme, haben wir Flüchtlingskrisen hinter uns, vor uns. Wir stehen vor Bundestagswahlen, wir große Entscheidungen stehen an. Wir wissen also sozusagen nicht genau, wie es weitergeht. Und jetzt kommt äh, zusätzlich kommt immer noch diese Haltung an uns ran, von wem auch immer. Wir müssen doch mithelfen, jetzt uns zu verändern und um die Gesellschaft zu verändern. Transformationen. Herausforderungen für Transformation. Was sind die Transformationsherausforderungen, Frau Muff, im Kleinen und im Großen, über die Sie sprechen können und was hätten Sie für ähm, Perspektiven darauf?
2: Was für eine große Frage.
3: Wir wollen nur große Fragen heute. Also, wieso,
2: wieso wird von uns erwartet, dass wir teilhaben? Ich spreche mal einfach von mir selbst und ich erwarte es irgendwie von mir selbst und zwar aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, aber auch, weil ich meinen Beitrag leisten möchte für eine faire, für eine gerechte, für eine nachhaltige Welt. Einfach aus meinem eigenen Lebensmotor heraus. Wo und wieso, wozu, was kann ich zur Transformation sagen? Meine Leidenschaftsgebiete liegen eigentlich in, dem, in der Hilfe Führungskräfte und Unternehmen im Umdenken ihrer Gesellschaftsrolle zu begleiten. Was heißt das? Das heißt, dass es mir darum geht, dass Unternehmen nicht nur Verantwortung übernehmen, ihren negativen Fußabdruck in der Welt, Umwelt und in der Gesellschaft zu verringern, sondern dass sie eine positive Verantwortung übernehmen und sich zu fragen beginnen, was wäre denn eigentlich unser, unser Beitrag, unser positiver Beitrag zur Lösung der gesellschaftlichen und der, der Umweltprobleme, die uns hier beschäftigen. Und dazu braucht es eine, eine Transformation im Kopf der Führungskräfte im Funktionieren der Unternehmen. Und das finde ich unglaublich spannend. Da kommt man an riesige Hürden, an Blockaden ran. So Ein Mindset-Shift, das ist nicht ohne. Ich glaube, jeder von uns kann Geschichten dazu erzählen, wenn er mal versucht. Jemand, der eine andere Ansicht hat bezüglich Corona oder Maskentragen zu einer anderen Meinung zu verhelfen, dann sehen wir schnell, wie schwierig es ist, jemand anderen zum Umdenken zu bewegen. Das ist, das ist schwierig und damit beschäftige ich mich. Wie machen Sie das? <lacht> dass man ins Gespräch kommt, dass der andere weiß, dass man zuhört, dass man ihn oder sie so akzeptiert, wie sie es sind und ist. Und dass man darauf aufbaut, dass man zuhört und einfach ins Gespräch kommt. Und jeder entscheidet für sich selbst, wie er etwas sieht. Aber wenn wir sehen, wie Veränderungen im Mindset passieren, sind das oft kumulative Erlebnisse mit neuen und anderen Gedanken. Und irgendwann ist der Tipping Point da. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses, dieser Tipping Point erreicht wird. Und in meiner Erfahrung geht das mehr mit ähm, dem Erläutern der Möglichkeit als mit dem Drohen der negativen Konsequenzen.
3: Erläutern der Möglichkeiten statt Drohen der Konsequenzen, das wäre Ihre Strategie. Herr Prost, es gibt dieses Zitat, Kunst sei nicht ein Spiegel, der der Gesellschaft vorgehalten werden soll, sondern ein Hammer, um sie zu formen, zu shapen. Das Zitat wird einerseits manchmal Brecht, manchmal Majkowski, aber wahrscheinlich ist es von Trotzki als erstes. Das so. <lacht> Sind das auch Ihre Mittel?
4: Na, das hängt ja ein bisschen davon ab, worüber ja. wir da jetzt genau sprechen. Also ich glaube, Kunst kann diesen Hammer in die Hand nehmen. Aber sie muss das nicht, das wäre für mich die Differenzierung, also Kunst kann, und wir kennen ja durchaus auch Kunstprojekte, die, den, die die programmatische Absicht haben, Gesellschaft zu verändern oder zumindest mal so richtig durchzurütteln und so weit zu irritieren, dass sie zu sich selber kommt. Das muss Kunst aber nicht. Kunst kann auch vollständig ästhetisch sein und sagen, ich überlasse dir das in deiner Reflexion, was du dann damit machst und hat gar keinen unmittelbaren Effekt. Und zu sagen, jetzt als Staat am besten noch der fördert, ich erwarte eine bestimmte Form von programmatischer Kunst, wäre sozusagen schon der erste Schritt auf einem falschen Weg. Wenn wir über die Frage reden, was bedeutet Kultur in unserer Gesellschaft und wenn wir Kultur breit begreifen, dann halte ich den Satz analytisch für falsch weil sagen, Kultur ist eher das, sagen, was wir gerade eben gehört haben, was entsteht, wenn wir miteinander sprechen und uns auf das verständigen, wo wir einig sind in unserer Interpretation der Welt. Da sehe ich schon ein paar Punkte, warum wir heutzutage über Transformationsnotwendigkeiten reden müssen, weil wir anders als in früheren Jahrzehnten, erst recht Jahrhunderten, keine Gewissheiten mehr haben, von denen wir sagen, das ist so und das bleibt so, völlig egal, was da passiert, sondern de facto steht alles jeden Tag zur Diskussion. Es wird nicht alles in Frage gestellt, aber es kann alles in Frage gestellt werden. Und alles, was in Frage gestellt wird, müssen wir wieder neu besichern. Und manchmal schaffen wir das nicht. Und dann sind wir in diesen gesellschaftlichen Verspannungen, die wir momentan überall besichtigen können. Und dann kommt noch on top, dass außerhalb dieses Bereiches, wo wir symbolisch Gesellschaft ausdeuten und Sinnstrukturen miteinander vereinbaren, einfach sozusagen, wenn ich das Wort über das wir philosophisch lange reden müssen, vielleicht könnten lassen wir vielleicht mal weg, die objektiven Gegebenheiten unseres Lebens mhm. angucke, einfach ein paar Dinge gerade mal furchtbar schief laufen und wir Dinge schleunigst verändern müssen, weil sie sich so schnell verändern aufgrund unseres kollektiven Handelns, dass wenn wir nichts tun, wir irgendwann in ein paar Jahrzehnten keine Lebensgrundlage mehr haben. Insofern es ist, steht alles zur Debatte und das, was eigentlich nicht zur Debatte steht, haben wir durch Handeln auch noch zur Debatte gestellt und deswegen haben wir gerade eine ziemlich hohe Entscheidungsnotwendigkeit und das gelingt dann nicht analytisch, wenn man glaubt, es gebe so den einen archimedischen Punkt, von dem aus ich die Transformation andrehe das wäre dann dieses Hammerbild, warum ich das da falsch finde, sondern das geht nur aus den Myriaden von sozusagen Einzelentscheidungen und Einzelvereinbarungen, die dann hoffentlich ein neues Setting und ein neues Framework bilden.
3: Einzelentscheidungen und ein neues Framework aus der Perspektive des Kulturbetriebes, was kann da gemacht werden? Sehen Sie sich da verstanden, was Sie machen wollen? Was haben Sie für einen Auftrag? Was hören Sie für einen Auftrag?
1: Ich bin da auch bei Herrn Broster. Es gibt natürlich tausend, Möglichkeiten. Also wir haben jetzt ja auch bei den Transformationsherausforderungen gesprochen, klar, wir konsumieren und verbrauchen Ressourcen auf Kosten der Zukunft unserer Kinder, wir haben auseinanderdriftende Gesellschaften, wir haben eine Bedrohung des freiheitlichen Diskurses über diese Probleme überhaupt, durch autoritäre Bewegungen, wir haben enorme Probleme, trotzdem glaube ich manchmal, dass da drunter ähm, eben auch vielleicht eine ganz, ganz große Herausforderung für die Gesellschaften dieses Planeten dann auch noch liegt, und das wäre einfach auch die Fähigkeit, überhaupt sich etwas anderes vorzustellen, ein anderes vorzustellen, was aus den vermeintlich gegebenen, äh, festgesetzten, äh, vertrauten und, und, und eben vermeintlich auch einfach so fraglos so da den Verhältnissen rausgeht. Einfach Alternativen, ein ganz anderes sich vorstellen. Und da glaube ich schon, das ist eigentlich... Da gibt es eine gewisse Deckung mit dem, was eigentlich vielleicht auch, ich glaube schon für viele Künstlerinnen und Künstler eben auch so ein Grundimpuls ist, von dem Kunst zu machen und bestimmt auch für Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, weil das glaube ich der Impuls so etwas vordergründig Sinnloses wie Kunst zu machen, also sinnlos in dem Sinne, dass es dabei eben nicht um Arbeit, Nahrung, Wohnung, Fortpflanzung, Sieg, Karriere, Geld, Sex oder irgendwie solche Sachen geht, sondern irgendwie um etwas, was darüber hinausgeht, über das, was jedem Menschen irgendwie zu eigen ist, an Grundbasissinn ähm, äh, erstmal im Leben. Und das ist, was auch immer, das ist natürlich ein wahnsinnig schwammiges Feld, aber trotzdem hat es mit diesem Impuls zu tun, irgendwie etwas anderes, etwas Neues
4: zu finden. Das ist, glaube ich, schon etwas, was da drin steckt. Ich finde das unfassbar wichtig, wenn ich da kurz mal reingehen darf, dieses Spiel, ich habe gerade die ganze Zeit während unseres Vorgesprächs auf das Lachenmann-Buch auf Ihrem Schreibtisch geguckt, sozusagen, Kunst ist vom Geist beherrschte Magie. Das habe ich mir gemerkt, weil es mich erinnert an sagen, eine meiner Lieblingsdefinitionen von Kunst, die von sang Adorno herrscht sagt, Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. Hm. Und das ist ehrlicherweise genau das. Also dieses Spekulative als ob, dieses Ausloten, ist also sozusagen durchs Spiel erfahren, dass Welt veränderbar ist. Das finde ich, ist die große Stärke. Und auf die Art und Weise ist Kunst dann eminent politisch. Weil sie uns vormachen kann, dass es auch anders sein könnte und sei es erstmal nur im Spiel. Aber dadurch, dass wir es performativ anders darstellen oder anders sozusagen repräsentieren, sehen wir auch die Veränderungspotenziale. Und die spannende Frage ist dann: Interessiert sich eine Gesellschaft dafür und adaptiert diese Strategien? Und was kann Kunst tun oder will, sie, will Kunst dann Gesellschaft fürsorglich belagern, um diese Strategien irgendwie in den, ins gesellschaftlichen, in den gesellschaftlichen Werkzeugkasten zu legen? Das wären die Fragen, die, glaube ich, in diesen Transformationsmomenten hochgradig spannend sind.
1: Ja, und Adorno hat ja tatsächlich auch dann sozusagen in der, in der Fortsetzung von all den Kunst ist Erfahrung, Kunst ist Erfahrung, das Erfahrung möglich ist, Kunst ist Erfahrung über irgendwas Bestimmtes, Kunst ist bei Adorno dann eben so das Infragestellen von Erfahrungen, das Vorhergegeben ist, ja. das, das Nicht-Identifizieren mit dem, was man eigentlich schon hat. Und wo Sie gerade lachen, man gesagt haben, das ist ja auch, weil wir auch sagen, der Bunkersalon ist ja auch sozusagen das, äh, das, das Gespräch über das Hören und und Lachmann hat das auch, über, also über, nicht über Kunst im Allgemeinen, aber über das Hören, sehr schön einmal eben auch, also es ist ein Zitat, was ich da sehr liebe, dass es, er sagte, Hören kann in einem bestimmten Zustand des Hörens eben auch zum Beobachten werden. Und wenn ich beobachte, sagt er dann, dann sage ich nicht mehr, das ist gut oder das ist schlecht. Ich sage auch nicht, das ist langweilig oder das ist interessant, sondern ich sage, was ist das? Und dabei beobachte ich letztendlich mich selbst und wo das passiert, fängt bei aller Begeisterung oder Verwirrung das Hören an zu denken. Und wo es in uns anfängt zu denken, da erwacht der Widerstand. Thank you.
3: Frau Muff, benutzen Sie Musik, akustische Impressionen, künstlerische Aktivitäten in Ihrem Change-Prozessen mit Unternehmen?
2: Ja und nein. Was wir machen, ist, wir versuchen zu kreieren, einen neuen, anderen Raum als der, der besteht. Ich arbeite viel in Transformationsprozessen, geht es viel darum, dass man komplexe, Probleme lösen muss und die kann man nicht mehr mit dem Ingenieurdenken lösen, wo man eben einfach das Problem analysiert, sondern was man als Methode anwendet, ist, man sitzt zusammen und man geht über ein Visioning in einen neuen Ort, in einen Raum, wo man eine ideale Zukunft erspürt, erfährt, die man dann in die Gegenwart zurückholt, wo man eigentlich. Via, das nennt sich ein Backcasting, eigentlich aus der Zukunft heraus Fäden in die Gegenwart spannt, um Probleme zu lösen. Das ist so der alternative Lösungsansatz bei komplexen wuka problemen Und dort geht es total darum, einen Ort und einen Raum zu schaffen, der körperlich erfahren werden kann. Und wenn das geteilt wird von, von all den Akteuren, die im Raum sitzen und dabei sind, dann dient das so als Ankerpunkt, wo man dann gemeinsam immer wieder feststellen kann auf dem Lösungspfad, der in die Zukunft geht, ob man nun in die richtige Richtung gemeinsam arbeitet oder nicht. Das kann wunderbar mit Musik und mit Kunst unterbaut werden. Das Wichtige ist eigentlich, dass die Kreation des Raumes und ich glaube, die, die Kunst oder die Musik, das kann auf viele Arten geschaffen werden.
3: Da sehe ich ja sehr eine Anknüpfung zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Post, da diese ähm, Möglichkeitsräume sich erzählen und die Lösungen dort drin sich vorstellen und um dadurch wahrscheinlich die Zukunft zu erbauen.
4: Das Beispiel war mir ehrlicherweise noch ein bisschen zu passiv, wenn ich finde, also wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, seien Sie mir nicht böse, das klingt nach so einem wenn ich ganz böse sage nach einem Esoterikseminar, wo ich mit einer bestimmten Klangschalenakustik dafür die Leute in eine entspannte Stimmung bringe, ich meine, so meinen Sie das nicht, aber so wird es ja teilweise lebensweltlich auch aufgelöst. Also ich meine tatsächlich, dass sich an, an Kunst und an künstlerischen Interventionen in unseren Alltag Kontroverse kristallisieren kann. Das finde ich ehrlicherweise fast das Spannendere an der Stelle. Ich brauche gar nicht so sehr, also ich, ich, ich denke Kunst nicht in der Art und Weise, wie schaffst du einen Raum, sozusagen, in dem die Kunst das sich Verständigen von vornherein, sagen quasi auch akustisch einhegt, sondern wie befeuert, es, wie befeuert Kunst die Notwendigkeit der Einsicht, sich verständigen zu wollen und zu müssen. Also das finde ich fast das Spannende an der Stelle, weil wir haben so viele Bruchkanten in unseren Gesellschaften und wir haben sagen, die angedeutet, nur man könnte die doch alle auch alle aufzählen, die tatsächlich Transformationsnotwendigkeiten mit sich bringen, wenn ich bei dem Thema bleibe. Und die Frage ist, wie kommen wir ins Gespräch darüber, wo wir doch so schön dabei sind, die allabendlich und alltäglich zu ignorieren, weil sie in unserer Blase nicht vorkommen. Und da kann Kunst diese Blasen zerstören, wenn sie es schlau macht. Sie kann sich auch in die Blase zurückziehen nur die eigene Blase bespielen. Dann sagen wird sie das, was wir La Pola früher genannt haben in den Debatten. Dann ist sie selbstreferenziell sich genug. Aber sie kann, wenn sie sich in den öffentlichen Raum begibt und das Ziel hat, auch so etwas wie Öffentlichkeit entstehen zu lassen, der Anreiz sein zu sprechen. Also wenn jemand und sagen drei senkrecht stehende Busse vor die Dresdner Frauenkirche stellt und diese gesamte Stadt auf einmal steil geht und darüber diskutiert, was das soll, wenn wir in Hamburg auf der Vettel eine Hauswand mit Blattgold von boram vergolden lassen und diese gesamte Stadt auf einmal über die Vettel redet, was wir vorher schlicht nicht getan haben, und zwar hochkontrovers, aber trotzdem hat auf einmal eine Auseinandersetzung stattgefunden, dann sind das diese Interventionen, die ich meine, und da entsteht dann Öffentlichkeit drumherum. Und die Frage, die mich dann umtreibt, ist, wie schaffen wir es dann, Miteinander zu sprechen und einander zuzuhören und einander nicht nur anzuschreien, weil wir tatsächlich die Öffentlichkeit momentan häufig so interpretieren: jeder hat ein Megafon in der Hand und wir gucken mal, wer ist der Lauteste im, im Nebeneinander herbrüllen. Und wie schaffen wir es, uns umzudrehen und zuzuhören? Das, also das finde ich sehr spannend, dass wir beim Zuhören vorhin schon gelandet sind und beim quasi Zuhören als einem aktiven Akt der de facto dann zur Revolution befähigt. Das finde ich schon ein hochgradig spannendes Bild. So sehen wir das, aber nicht zuhören ist in unserer Wahrnehmung des öffentlichen, des öffentlichen Habitus was Passives. Und ich muss sprechen und ich darf nicht zuhören. Und ich glaube, wenn wir das nicht wieder hinbekommen, entsteht kein Gespräch. Und ich hoffe, dass Kunst dieses Gespräch durch Intervention befeuert.
2: Ich finde es total spannend, was Sie sagen. Sie, Sie haben jetzt eigentlich vor allem die die Kraft der Intervention, der Provokation, vielleicht auch der Irritation angesprochen, die Kunst sein kann. Und ich denke, das ist extrem wichtig zum Aufrütteln, um einer dieser vielen, Sie haben vorher gesagt, äh, Millionen von Einzelentscheidungen hoffentlich zu beeinflussen, die dann eine Bewegung reinbringen kann. Nur zur kurzen Klärung, was ich beschrieben habe, war nicht eine Provokation, sondern ein Bridge-Building. Das braucht dann halt einen anderen Raum. Der darf dann nicht per se provokativ sein und ja, in der Tat, das klang sicher ein bisschen esoterisch, weil das war eine andere Art von Raum. Aber nur kurze Klärung.
4: Nee, ich, bin, ich war da völlig bei Ihnen. Ich wollte, nur, also ich wollte das aus meiner Sicht klären, weil Politiker, wenn sie über Kultur sprechen, so häufig den Ausgang mhm. wählen, dass wir Kultur als dann, also wir verwenden dann über kurz oder lang die Metapher von Kunst als Kit oder Kultur als Kit der Gesellschaft und da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Deswegen wollte ich einmal diese Differenz markieren. Ich glaube, wir sind uns in der Sache völlig einig, wir müssen überlegen, wie schaffen wir auch Räume, die Verständigungsfähigkeit fördern. Aber da würde ich der Kunst keine Funktion zuweisen. Das wäre für mich die Differenz.
3: Kunst ohne Funktion?
4: Schwer vorstellbar. Das ist ja, also ich würde sagen,
1: aus, aus, aus unserem Alltag im Ensemble Resonanz ist das gar nicht vorstellbar, weil wir haben ja ein Anliegen. Also das ist ja auch so, dass, dass wir oft darüber nachdenken, auch gerade in der Position als freies Ensemble, wo wir natürlich auch gucken müssen, wie kommen wir zurecht, wie finden wir unser Publikum, wo wir als freies Ensemble gestartet sind, was eigentlich äh, sich der, der zeitgenössischen Musik und äh, dem Repertoire genauso verpflichtet hat, wie auch dem, dem klassischen Kammerorchester-Repertoire. In diesem Zusammenhang mussten wir immer unsere Position finden und haben deswegen, glaube ich, in unserer äh, Programmplanung seit der Gründung des Ensembles äh, auch wenn wir es am Anfang nicht so benannt haben, immer wieder auch über das Prinzip von Angebot und Nachfrage nachgedacht, müssen wir das liefern, was uns auch Unterstützung und ein Publikum bringt und wie weit gehen wir da und was ist unser eigener Antrieb etwas zu zeigen, was wir im Zusammenhang mit dieser Welt sehen und empfinden und was wir von uns aus auch vorstellen wollen und zur Diskussion vorstellen. Allein in diesem Abwägen ist das schon natürlich alles andere als irgendwie funktionslos. Das ist mhm. überhaupt, das, da, da kommt man mit diesem Bild überhaupt auch gar nicht mehr weiter. Und, ja.
3: und wäre das hilfreich für jetzt auch, auch aus dem Kultursektor rausgedacht, wenn Funktionen auch gefordert und ähm, verlangt werden?
1: Also das, was wir uns? tun, also, oder was die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Resonanz tun als Künstlerinnen und Künstler, das ist, das ist ja so oder so, also in der Art, wie wir es machen mit der Welt, in, die wir, in, der, in der wir es vorschlagen, in der wir es spielen, in der wir ein Publikum dafür finden wollen, verbunden. Und zu dieser Welt gehört dann auch, dass gewisse Rahmensetzungen so oder so ja auch von der Politik da sind. Also wenn wir uns die Ausschreibungen von der Kulturstiftung des Bundes oder auch vom Elbkulturfonds angucken, dann sind dann natürlich auch Rahmensetzungen drin. Es gibt manchmal Ausschreibungen, auf die man stößt wo man sagt, jetzt geht das aber ein bisschen zu weit und dann muss man irgendwie, wo man denkt, das, also muss ich jetzt wirklich sozusagen irgendeinem Trend folgend wirklich in jedes Projekt dieses oder jenes irgendwelche bestimmten Aspekte mit einbauen, überhaupt eine Chance zu haben, irgendwie das, dass meine Idee gefördert wird, das kann wirklich, das kann mal zu weit gehen. Im Prinzip ist es aber in jeder Ausschreibung drin.
3: Wenn man sagt, es gibt so viele Transformationsbedarf in verschiedenen Teilen der Gesellschaft, müsste man nicht eigentlich von der Kulturseite her oder auch von der Kulturpolitikseite her das nicht mehr noch mehr einfordern, noch mehr fördern?
4: Schwieriges Feld. Also ich ich stolper über den Begriff Funktion an der Stelle und sozusagen an einer Stelle ist dann auch sozusagen, wir haben ja ein Anliegen gefa gefallen als Begriff. Und ein Anliegen wäre für mich was völlig anderes als eine Funktion. Vielleicht sozusagen habe ich zu lange sozialwissenschaftlich gearbeitet, aber Sozio so Funktion ist etwas, was ein sozusagen systemischer sozialer Zusammenhang präfiguriert von mir erwartet. Also ich erfülle eine bestimmte Funktion, die sich aber aus einem Gesamtgefüge ergibt. Und das wäre mir für Kunst zu eng gedacht. Und deswegen war ich auch sozusagen, ich habe verstanden, warum, also emotional und auch strategisch, warum der eine oder die andere in den letzten anderthalb Jahren auf diese Vokabel von der Zweckrationalität draufgesprungen ist, weil das wieder mal ein neuer Begründungskontext war, in dem wir sagen konnten, wir sind wichtig als Kunst. Wir haben ja auch mal gesagt, wir machen Standortpolitik und dann haben wir Leuchtturmprojekte entwickelt und noch davor war sozusagen ein bürgerlicher Selbstbespiegelungshabitus, der auch eine zeit lang sozusagen eine bestimmte systemstabilisierende Funktion hatte, aber eigentlich liegt Kultur und Kunst, so wie ich sie verstehe, darunter, nämlich in der Frage der Klärung der Sinnstrukturen einer Gesellschaft, auf die ich dann solche Systeme überhaupt aufbaue, in denen Funktionen sich klären. Deswegen wäre das für mich eine Spur tiefer. Insofern ja, künstlerische Arbeit ist immer Arbeit an der Frage. Wie deuten wir unsere Welt aus und wie gestalten wir durch diese Ausdeutung auch die Räume des, des denkbar Möglichen und damit auch Realisierbaren? Ich fände es aber ganz schwierig, wenn wir anfangen würden, als Kulturpolitik Zielkataloge in Förderung reinzuschreiben. Warum? weil sie diese Zielkataloge, wir einigen uns alle darauf, dass wir sagen, es soll diverser werden und wir wollen mehr Vermittlung und das und dieses. Wir haben aber im Osten dieser Republik zum Beispiel mit Stadträten, in denen 20 Prozent der AfD sitzen, eine Diskussion darüber, dass die sagen, der Zielwert, wir wollen 20 Prozent sozusagen das nationale Ethos stärkende Kunst auf den Bühnen sehen. So, das will ich aber nicht und wenn ich das nicht will, kann ich das andere eigentlich auch nicht wollen. Sozusagen an der Stelle bin ich, sozusagen muss ich dann gucken, will ich Kunst quasi programmatische Vorgaben machen und sagen, du kriegst vom Staat nur Geld, wenn du, oder sage ich, du kriegst Ressourcen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, uns zu irritieren. Heißt es aber dann,
3: dass wir auf dem Level bleiben, wo wir jetzt sind, transformationsmäßig, wir dümpeln vor uns hin und bauen uns unsere Blase immer weiter hoch?
4: das hängt davon ab ob künstler anfangen das langweilig zu finden ihre blase zu bauen ich habe das gefühl es gibt ganz viele die sozusagen durchaus einiges an sozusagen irritation erzeugen aus diesen fördermöglichkeiten ich glaube das ist weniger was was damit zu tun hat muss ich also eine kunst die auf den staat angewiesen wäre sie durch förderbedingungen zur transformation zu treiben ich weiß nicht, ob ich den Satz beenden möchte, aber da würde mir, also da, das, wäre, das wäre nicht mein Selbstanspruch als Künstler, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch wenige Künstler getroffen, die sagen, ja, ich brauche euch. So, Ich habe eher Künstlerinnen und Künstler getroffen, die mir sagen, das, was ihr da macht, hemmt uns und schränkt uns ein und wir kommen nicht dahin, die Dinge zu tun, weil ihr zu viel institutionell vorgibt an einigen Stellen, weil ihr vielleicht auch zu sehr noch in Strukturen investiert und zu wenig in Produktion und all diese Fragen. Die finde ich fast spannender an der Stelle als die Frage, muss ich jetzt, wenn ich... Produktion fördere, noch aufschreiben und übrigens aus dieser Checkliste von 20 Kriterien musst du 18 erfüllen, sonst wirst du nicht gefördert. Wenn die materiell sind, dann wird es gefährlich. Wie ich es vorhin gesagt habe, manchmal
1: geht mir das zu weit, ich finde es grundsätzlich noch nicht falsch, weil das ist ja letztlich auch, ich meine auch Sie, Sie sind jemand, der durchaus sehr aktiv Kulturpolitik macht und nach dem, was letztens in der Zeit zu lesen war mit Olaf Scholz, war es die richtige Zeitung, Zeitung? Ja genau, in der Zeit. Wäre Ihnen ja auch noch zuzutrauen, dass das demnächst an die Förderung von großen Institutionen gefördert, äh, gebunden wäre, dass Sie öfter mal mit freien Ensembles zusammenarbeiten müssen sozusagen, um Ihre Power auch für die Freien zu nutzen. Das wäre ja auch, würde ich auch denken, keine so schlechte Idee. Also, das wäre auch eine Rahmensetzung. Nee, <lacht> Und, aber,
4: aber das ist ja Struktur. Das war ja das, was ich meine, also ich glaube, auf der Ebene von Prozessen und Strukturen, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge an Transformationsbedarf auch in der Kulturförderung und die Frage der Verhältnisse von Projektförderanteilen und institutioneller Förderung und der Frage, wie sorge ich aber auch dafür, dass Projektförderung nicht gleich Prekarität ist, da haben wir eine ganze Menge an Dingen, die wir verändern müssen. Mir geht es um diese Themen, die wir ganz gerne haben und die Böse auch in die falsche Richtung kippen kann, wenn dann jemand sagt, ich will aber das auf der Bühne sehen. So, und bis dahin führt das ja, da muss ich gucken, bis wohin gehe ich auf dem Weg? Und natürlich finde ich auch, also nehmen wir mal so eine Initiative wie sagen die Debatte rund um Act-Out, die wir hatten, mhm. wenn wir sozusagen im darstellerischen Bereich gehen, wo natürlich Menschen sagen, die sozusagen nicht binär sind oder die der LGBTIQ-Plus-Community zugehören, wir werden nicht repräsentiert. Das Gleiche habe ich sozusagen mit Blick auf kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das ist etwas, das müssen wir, daran müssen wir arbeiten, dass wir das ändern, weil diese Repräsentanz der Vielfalt unserer Gesellschaft in der Kunst, darstellbar werden muss. Aber das ist weniger eine Frage der Vorgabe, wie hat das auszusehen, als eine Frage der Zugänglichkeit der Ressourcen, die Freiheit, die da ist, zu leben.
3: Also ich hatte kürzlich, hm. kürzlich, auch schon vor Corona war das, <lacht> gab es eine Tagung gesehen, ja, ist schon, ist der, der Kulturstiftung des Bundes und erster Auftakt zur Frage des Wie könnte, wie könnte eine grünere, nachhaltige Produktions Theaterproduktionswirtschaft passieren. Und dort gab es eine, eine Kurzumfrage dort bei den Anwesenden freien Theatermacherinnen. Da ging es darum zu fragen: Ja, würden Sie sich wünschen, dass es eigentlich Vorgaben gibt hinsichtlich jetzt zum Beispiel der Produktionsbedingungen? Das, das könnte man auch sagen, das ist wieder Struktur, aber es geht schon vielleicht dann doch auch in die Frage, wie man etwas zu erzählen hat. Das also geht auch in die Ästhetik mit rein, wie man produziert und die Produktionsbedingungen, wenn das bedienen werden und wenn man sagt, also nach einem Rating-System, wenn man das und das mehr beachten würde, würde man dementsprechend noch irgendwie etwas dazu kriegen. Und das war total gewünscht, also das waren in eine große Mehrheit von den Künstlern, die dort waren, die, die sich gesagt haben, ja, bitte gebt uns andere Rahmenbedingungen, dann können wir uns da auch aktiv werden, da drin. In der Gesamtheit der Freiheit werden wir natürlich auch die Gesamtheit der Freiheit ausspielen. Frau Moff, wie ist es bei Ihnen, wenn sie, wenn sie sagen, es gibt Unternehmen, die fangen an, sich zu verändern, auch wenn es nur Zero-Net-Carbon ist, kommt das alles nur aus intrinsischen Beweggründen her oder wie hilft denn da der äußere Druck? Hm.
2: Also ich, ich, ich sitze hier so mit, ein bisschen mit der Frage und ich weiß gar nicht, ob ich sie stellen kann, Gut, ihr könnt mich kaum rauswerfen, Das ist eigentlich so macht, die bequeme, <lacht> den bequemen Platz, den ich hier habe. Aber ich, ich habe lange in der Bildung gearbeitet, arbeite jetzt in der Wirtschaft. Ich beschäftige mich mit sehr normativen Fragen. Also ich versuche, der Wirtschaft zu helfen, normativ umzudenken von Profitmaximierung in positiven Beitrag für die Gesellschaft. In der Bildung geht es um ähnliche Probleme. Wie bilde ich die nächste Generation aus, sodass sie die Zukunft positiv mitgestalten können? Was sind, das, was sind diese Zukunftskompetenzen? Da sind wir absolut normativ und normativ denkend äh, dabei. In der Kunst, in der Kultur darf man sowas nicht sagen. Wieso eigentlich nicht? Wer, wer denn nicht die Kunst... Und die Kultur fantastisch dazu befähigt, die Welt helfen zu transformieren und da genau diese Inspiration, diese Provokation, diese Interventionen öffentlich vielleicht auch äh, in, in Unternehmen, in privatwirtschaftlich, in Bildung viel stärker reinzubringen. Wieso kann da nicht ein Teil von den Künstlern, die das wollen, sich dafür engagieren? Bei Unternehmen ist es ja auch noch vor allem eigentlich, sind es die Pioniere, die das machen. Denn die staatlichen Lenkungsmaßnahmen, die dann kommen, die sind oft viel, viel zu spät. Und die kommen auch oft circa zehn Jahre später, als sie sollten. Die EU-Kommission mit ihren ähm, tollen neuen Ideen ist da zum Glück etwas vorreiterisch. Aber wenn ich jetzt hier in der Schweiz schaue, wie es, wie es mit den ähm, Lenkungsmaßnahmen aussieht, für Unternehmen, dass, dass, dass die, stehen mindestens zehn Jahre, die kommen mindestens zehn Jahre zu spät. Also das, das ist vielleicht so eine Frage in die Runde. Wieso, wieso eigentlich nicht? Ihr habt dann die kreativsten Menschen, die, die, die tollsten Leute, die, die was machen könnten, die die Transformation wirklich in äh, den, 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 den Schub bringen könnten. Wieso nicht? Wieso das nicht fördern? Wieso ist das
4: so abstrus? Ich finde, wir sind an der Stelle gar nicht so weit auseinander. Mein Punkt war, dass der Staat keinen engen Rahmen setzen soll an dieser Stelle. Aber dass über diese Fragen bitte in der Kunst debattiert werden soll und dass sozusagen in, im kulturellen, künstlerischen Feld die Auseinandersetzung, genau solche Stimulation stattfinden muss, das halte ich für essentiell. Und das passiert ja auch an vielen Stellen. Der Punkt in der Kulturpolitik ist immer so ein bisschen, sie sollte weniger mit administrativer Macht behaftet sein als andere Politikfelder. Also ich kann beispielsweise in der Bildungspolitik sagen, ich will bestimmte Kompetenzen bei jungen Menschen entwickeln, die sollen die, wenn die Schulabschluss X machen, sollen die die haben und ich trimme ein Bildungssystem dahin, dass diese Kompetenzen entwickelt werden, seien das jetzt formale oder seien es inhaltliche, das können wir nochmal sehen, aber am Ende will ich, dass Menschen, die dieses System verlassen, bestimmte Dinge können. Und deswegen strukturiere ich ein System dahin. Bei Kunst ist es aber ein bisschen freier. Was ich bei Kunst mache, ist, dass ich solche Zielvorstellungen in der gleichen Art und Weise nicht entwickeln kann. Was ich aber sehr wohl kann, ist, als Kulturpolitik sozusagen den diskursiven Austausch und das Miteinander darüber sprechen, wie es aussehen sollte, auf einer kommunikativen Ebene zu suchen, aber nicht auf einer Zwangsebene, die ich durch Ressourcensteuerung erzwinge.
3: Was bräuchte denn die Kultur, damit ein solcher diskursiver Austausch stattfinden kann oder besser stattfinden kann? Oder findet er jetzt genau richtig statt? Ist es jetzt genug?
1: Ich finde es sehr schwer zu also generalisieren, zu beantworten, weil es glaube ich, also ich, allein in dieser Stadt, würde ich sagen, gibt es Akteure und Szenen, in denen so ein diskursiver Austausch wirklich irgendwie sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, wo auch Projekte präsentiert werden, die glaube ich auch genau das, was Katrin Muff gesagt hat, repräsentieren. Wo wirklich auch äh, Dinge auf die Bühne gebracht werden, die so stark mit äh, Wirtschaft, Gesellschaft, Familie oder was auch immer zusammengedacht und gebracht sind, dass das fast schon wehtut. Wo man eigentlich fast schon wieder in der Diskussion steckt, ist das jetzt noch Kunst oder so. Und das ist dann, dann wird es ja richtig lustig, wenn das dann losgeht. Aber... Und es gibt genau die anderen Szenen oder anderen Akteure, auch aus meiner Sicht, wo ich denke, ja, da, da könnte man wirklich noch mal ein bisschen was davon hintragen. Die Frage aber, wie man das jetzt sozusagen ähm, organisiert, dass das überall im gleichen Mindestmaße vorhanden ist, finde ich sehr schwer zu also antworten. Also provokativ
3: jetzt mal gesagt, ich mache wirklich nur so ein bisschen einen Überblick hier, so wenn ich so ein bisschen da in das Publikum reinschaue. Da kann man sich schon fragen, wer fehlt hier? Und welche Bereiche fehlen hier? Welche haben das vielleicht nicht erfahren, dass es hier stattfindet und welche kommen nicht hierher? Und das ist ja das ist ja trotzdem, trotz der Offenheit und der Möglichkeit der, der Diskursräume, die es gibt und die Akteure, die sehr aktiv sind, muss man doch irgendwie sagen, ist dann wahrscheinlich das Publikum, was erreicht wird, da haben Sie wahrscheinlich Tausende von Evaluationen gemacht, begrenzt es, die Frage ist, muss überhaupt alles erreicht werden mit dem Bereich der Kultur oder diesem Anlass oder mit allen Anlässen in der Gesamtheit, aber fehlt da nicht auch irgendetwas Strukturelles?
4: Natürlich fehlt da was Strukturelles, aber also nehmen wir mal das Beispiel, wo wir da gerade relativ intensiv dran arbeiten, das ist im Bereich der Museen, mit den Museen machen wir seit ein paar Jahren sagen, strukturierte Angebote zum Thema Audience Development. Also sagen, wie sorge ich dafür, dass ich mich nicht mehr begreife als eine Kulturinstitution, die einfach nur öffnet und da ist und der bürgerliche Habitus in bestimmten Milieus ausreicht, um dafür zu sorgen, dass wir Sonntag und Nachmittag regnet, schon genug Familien kommen. Sondern wir wissen, das reicht nicht mehr. Und die Frage ist tatsächlich, wie spreche ich andere Milieus in einer Stadtgesellschaft an, von denen ich eigentlich wissen müsste, dass was ich mache, interessiert. Und das ist, eine, das ist eine strukturelle, eine strategische, eine kommunikative Frage, für die es Mechanismen gibt, die kann man in England auch sehr gut, das ist wunderbar erforscht, da gibt es Lehrstühle dazu sogar, in Deutschland suchen sie die noch ein bisschen, weil wir da noch nicht sind, aber das muss natürlich passieren. Die zweite Frage ist aber, dazu reicht es nicht, dass sie sozusagen nur strategisch klüger Marketing betreiben oder klüger kommunizieren. Am, am Ende wird eine Stadtgesellschaft nur sagen, das sind unsere Häuser, wenn sie sich in diesen Häusern repräsentiert fühlt. Und insofern ist das eine Frage des Aushandelns zwischen einer Gesellschaft und den Kulturinstitutionen und der Resonanzfähigkeit der Kulturinstitutionen für das, was dort gesellschaftlich passiert. Also im Prinzip brauche ich durchlässige Außenhäute an diesen Häusern, die sich manchmal etwas zu sehr gegen die Weltläufte verengen. Also es gibt, böse gesprochen, sind viele Institutionen in unserer Gesellschaft, auf die Kulturinstitutionen gucken, so von oben herab, weil sie sich selber für vielfältiger und für offener und für freiheitlicher halten, in der Struktur ihres Personals viel diverser, als es diese Kultureininstitutionen sind, die sich auf einer Reflexionsebene für vielfältig halten, aber sehr wenig vielfältig sind in den Positionen, die sie abbilden. Das hat dann was damit zu tun, welche Ausbildung brauche ich, um dorthin zu kommen. Das hat was damit zu tun, welchen kulturellen Habitus kultiviere ich, um dort überhaupt reinzukommen. Und an den Stellen zu arbeiten, das zu öffnen, diese Ressourcenzugänglichkeit zu schaffen, das ist dringend notwendig. Dann machen wir doch mit der, mit der Frage hier
3: weiter.
5: Mein Name ist äh, Stefanie Töwe, ich arbeite seit 20 Jahren für eine große internationale Umweltorganisation und wenn ich das sage, dann stoße ich oft schon auf Widerstand, ähm, vor allen Dingen, wenn ich in Kommunikation mit Firmen trete und ähm, diese Frage geht an Frau Muff und auch an Herrn Broster. Ich weiß nicht, ob ich das eben gerade nicht so richtig verstanden habe, was Herr Broster gesagt hat. Aber ähm, wenn es um diesen Mindset-Change geht, an dem ich seit über 22 Jahren sowohl an jedem von uns arbeite, als auch an Führungskräften und bei Entscheidungsträgern sowohl in Politik und Kultur, ähm, beiße ich mir daran sozusagen mit meiner Organisation die Zähne aus. Das hat vielleicht was mit der Vermittlung zu tun, mit der Art und Weise. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und für diese Transformation, die uns bevorsteht, die wir schon im Energiebereich sehen, die wir in der Mobilbranche sehen, Mobilitätsbranche sehen, die wir jetzt auch in anderen Branchen im Landwirtschaftsbereich haben, würde mich interessieren, welche Rolle die Kultur tatsächlich spielt für die Akzeptanzbeschaffung dieser Transformation und bei der Vermittlung. Wütend,
2: da, wieso darf ich nicht wütend sein, habe ich mir hier aufgeschrieben.
5: Ich glaube jedoch, dass Wut
2: nur was bringt, wenn die Rahmenbedingungen dastehen, wenn es die gibt. Wenn es um Freiwilligkeit geht, bringt Wut sehr wenig. Dann, bringt das eigentlich, bringt, äh, dann bewirkt Wut nur eine, eine Gegenreaktion, die, die nicht konstruktiv ist. Ähm, also da braucht es halt einfach wirklich, da braucht es viel zuhören. Da braucht es, ich versuche es umzudrehen und versuche den Unternehmen eine positive Motivation aufzuzeigen. Ich versuche ihnen zu, aufzuzeigen, wieso macht es Sinn, dass die, die Änderung, die wir so dringend brauchen, anzugehen. Also basieren auf den Gedanken, man muss den Menschen dort abholen, wo er steht, ob das einem nun passt oder nicht. Und das ist furchtbar mühsam, denn viele Menschen kapieren das überhaupt nicht. Aber wenn man nicht dort den Menschen abholt, wo er ist, dann spricht man einfach an dem Mensch vorbei, dann bringt das überhaupt nicht. Wo ich viel Möglichkeit sehe, dieses, dieses Potenzial, diese positive Motivation reinzubringen, ist dann in neuen Fragenstellungen. Und dort bringen wir sehr oft die Künstler, die kreativen Köpfe rein. Und da geht es darum, einen Ort, einen Raum zu schaffen, wo man gemeinsam mit Leuten, die, mit denen man normalerweise nicht zusammensitzt, und da würden auch Sie dazu gehören, dass, dass man gemeinsam dort neue Ideen und Lösungen aus, der, aus einer idealen Zukunft heraus erdenkt. Und das geht nicht mit alles gleichdenkenden Menschen, die das nicht kapieren. Da braucht es eine enorme Diversität an Menschen, die ganz, ganz anders denken, die komplementär, wo komplementär irgendeine Magie dann entsteht. Da braucht es einfach verschiedene Akteure in der, in der Zivilgesellschaft. Und ich bin wahnsinnig froh, dass Sie machen, was Sie machen. Das brauchen wir super dringend. Und ich hoffe, meine Antwort hilft ein bisschen.
3: Rahmenbedingungen fielen, es fiel irgendwie diese, diese Überzeugungsarbeit, die nötig ist, das ständig neue Aushandeln und Erklären. Sie haben auch gesagt, Sie sind dafür da, dass die Möglichkeiten geschaffen wird, dass dann die Kunst das macht und hoffentlich das Richtige macht. Wie, wie gehen wir denn mit diesem Zeitfaktor um? Ich finde, das klingt alles gut und das sind auch tolle, tolle Ratschläge. Und ich, äh, ich sehe das auch übrigens, dass ganz viel gemacht wird auf dem Kulturbereich und ich glaube im Gegenteil sogar, ich denke manchmal, das ist schon ein Hamsterrad, Übersensibilisierung, ich kann das Thema nicht mehr hören, äh, geht es schon in die Richtung und es geht in, 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 ich kann ja nichts mehr anderes erzählen außer dieses oder das, dieses Thema, aber trotzdem läuft ja nebenher die Zeit. Zeit und müsste der Kulturbereich nicht auch dafür eintreten, dass da wirklich strenge Rahmenbedingungen in anderen Bereichen, im Kulturbereich, in welchen Bereichen auch immer, aufgefahren werden? Müsste da nicht wirklich von der Politik her was anderes gemacht
4: werden? Zum einen haben wir natürlich die Aufgabe, und die ist schon groß genug, aber die ist notwendig, dass wir die Kulturbetriebe und die Kulturproduktion selber ebenfalls sozusagen klimaneutral aufstellen, minimal, davon sind wir teilweise noch sehr, sehr weit weg und wir haben natürlich auch ein paar Aufgaben, die dabei schwierig sind und Zielkonflikte, die wir lösen müssen, weil wir wollen natürlich einerseits Klimaneutralität, andererseits aber weiterhin internationalen Austausch. Das ist sozusagen, wenn ich beispielsweise auf Kampnagel gucke, die sehr avanciert daran arbeiten, auch in ihrer Programmatik, Themen und Programme und Programmatiken und auch Überzeugungsarbeit mit Blick auf Klimawandel zu leisten, dann wollen die das natürlich trotzdem in einem globalen Kontext machen. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist eine Transformationsaufgabe, die man hinbekommen muss, das ist aber ehrlicherweise Technik. Das ist schlicht, also das müssen wir machen, das gilt für jedes andere Unternehmen in unserem Land auch. Wenn wir unser CO2-Budget irgendwann aufgebraucht haben, ist Ende und da kann ich nicht sagen, ich mache aber noch schöne Kunst, lass mich das mal weitermachen, ich darf noch ein bisschen mehr von dem verbrauchen, was nicht mehr da ist und was nicht mehr geht. So, das ist der eine Punkt. Der ist, das ist eine Hürde, das ist auch in der Kunst eine Hürde, das kann man vergleichen mit der Hürde, die wir vor, vor gar nicht so langer Zeit hatten. Wenn ich mal so auf Theaterbetriebe gucke, wo es durchaus immer noch den einen oder anderen Regisseur gab, der der Meinung war, weil er Kunst produziert, darf er auch die Leute, die auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne stehen, schlecht behandeln, weil er ja ein Genie ist, meistens ein Er. Also das geht auch nicht. Also insofern, das muss man miteinander in Einklang bringen. Das zweite ist, was kann Kunst dazu beitragen, das wäre die Frage, das dann auch zu vermitteln und dafür einen Beitrag zu leisten. Mein Eindruck ist, dass das ganz, ganz viel passiert und dass ich, wenn ich in die Programme momentan reingucke, Kulturinstitutionen, spiegeln vielleicht nicht an jeder Stelle Gesellschaft, aber sie nehmen Trends auf, verstärken sie, spitzen sie zu. Ich kenne eigentlich kein Programm momentan, das irgendwo gemacht wird, das solche Themen nicht mitbehandelt. Also bis hin zur Elbphilharmonie, wo das NDR Symphonieorchester vor zwei Jahren sozusagen eine Vertonung in Partitur gegossen des Klimawandels präsentiert hat. Sozusagen Programme, die das Ensemble Resonanz hier macht. Im Prinzip das gesamte Jahresprogramm von Kampnagel, das Sommerfestival, das dort stattfindet, Stoffe, die auf den Bühnen hier in der Stadt verhandelt werden. Kultur verhandelt immer auch die Themen, die eine Gesellschaft verhandelt. Und wir verhandeln so gut wie kein Thema momentan mehr als dieses Thema. Und was, was Kultur, also ich hätte ein Problem damit, wenn wir in so eine plakativ-propagandistische Form der Bevölkerungserziehung gehen. Das geht auch schief. Aber wenn wir Anlässe geben, quasi uns dann darüber zu verständigen, was da los ist. Also letztes Jahr hat das sozusagen... Als das noch ging, hat machen die Lessing-Tage im Thalia-Theater zum Beispiel ganz viele Klimainitiativen eingeladen, die sich in den Foyers präsentiert haben, während dort die Stücke waren. Und wenn ich in den Pausen war, bin ich in Ständen vorbeigelaufen, wo mir diese sozusagen dann auch präsentiert wurden, was da passiert. Da hat ein Schulterschluss stattgefunden zwischen zivilgesellschaftlichem Aktivismus und der Kunst, die dort stattfindet. Und ich glaube, diese Berührungsflächen zu schaffen. Das wird mehr passieren, ich sage gar nicht, das muss mehr passieren, weil ich gar nicht den Staat in der Rolle sehe, das jetzt herbeizuführen, sondern einfach zutiefst darauf setze, dass Kunst als sozusagen eine seismografische Arbeit an den Themen einer Gesellschaft das machen wird, wenn sie kann. Und unser Job ist dafür zu sorgen, dass sie kann, nicht dass sie muss. Das würde ich als kulturpolitische Aufgabe begreifen.
1: Ich glaube, dass wir teilweise aber auch als als Kulturakteure auch noch die Chance haben, dann noch weiterzugehen. Also gerade wenn ja auch die, die Rede von, von Verwertungslogiken, die dann immer sozusagen gegen solche Ziele stehen und aufgerechnet werden, und das ist immer das Thema. Wie teuer ist das? Geht das überhaupt? Ist ja total unvernünftig. Obwohl es eigentlich, alle wissen, ist es viel teurer, gar nichts zu machen. Und ich glaube, da kann man eben aus der Kultur heraus schon auch noch ein anderes Beispiel. Äh, geben und das auch noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Machen wir glaube ich auch so noch nicht, aber wäre etwas, was glaube ich absolut möglich wäre, wenn man denkt so dass diese Verwertungslogiken vielleicht auf diesem ganz engen Bild des Homo Oeconomicus gelten, was irgendwie auch glaube ich mittlerweile alle Frauen, die Ökonomen sind, glaube ich, irgendwie auch schon längst abgeschafft haben, aber die Männer anscheinend noch nicht und sagen, das ist eigentlich der Grund, warum das alles so funktioniert und dann äh, kann man als Künstler dann natürlich ähm, hat man ein ganz anderes Bild davon, weil man als Künstler oder Künstlerin eben irgendwann wahrscheinlich im relativ jungen Alter angefangen hat und gesagt hat, ich, also man hat bestimmt nicht gesagt, ich, ich werde jetzt Künstlerin, äh, weil ich reich und berühmt werden will, sondern man hat gesagt, ich werde Künstlerin, weil ich Kunst machen will, koste es, was es wolle. Das ist eine völlig andere Motivation. Ja. Also eine ganz andere und das ist glaube ich etwas, was, was in unserem Bereich irgendwie total selbstverständlich ist, einfach immer auf das Ziel zu gucken und zu gucken, das will ich machen, wie kriege ich das hin, wie kriege ich Partner ins Boot, wie kann man das gemeinsam hinkriegen und das sind schon Dynamiken, die glaube ich noch viel stärker auch aus dem Kulturbereich eben auch dann nach außen getragen werden können. Auch, auch, auch die Kulturmanager natürlich auch, die dann in einem marktwirtschaftlich organisierten System damit etwas handeln, was sich nie im Leben eigentlich dort alleine tragen könnte, war schon immer so. Also die ganze große Kunst, die wir geerbt haben uns in den letzten Jahrhunderten, wäre niemals nach dem Gebot von Angebot und und da auf dem freien Markt entstanden. Da gab es immer irgendwie Ermöglicher, Bezuschussung, hat sich nie gerechnet. Und auch das ist etwas, und ich als Kulturmanager, ich handel mit sowas auf dem Markt und die Leute glauben, dass das was wert ist, was ich verkaufe, ist doch super. scheint auch irgendwie also jenseits dieser Logiken irgendwas zu funktionieren und ich glaube, das sind Dinge, Transferleistungen, die man irgendwie noch, wo man Wege suchen kann, die noch besser zu organisieren.
3: Wenn ich jetzt die liebe Fee wäre und Ihnen einen Wunsch erfüllen würde, was habe ich noch, würden Sie habe sich ich noch wünschen? Und zwar nicht ein persönlicher Wunsch, <lacht> sondern jetzt im Hinblick auf diese Frage der ähm, Transformationsherausforderungen äh, Kultur, was können und was soll die Kultur für uns, für die Gesellschaft tun und was könnte die Politik oder wer auch immer, was würden Sie sich wünschen?
1: Ich kann ja mal anfangen. Also, ich glaube, dass das, ähm, ich, ich, ich gehe da auch dann zum Anfang zurück. Mein Wunsch betrifft dann gar nicht so sehr jetzt uns als Kulturakteure und Akteurinnen, sondern eigentlich die Situation nochmal der genannten Transformationsherausforderung an sich, dann ist mein Wunsch einfach, egal ob das jetzt aus manchen Bereichen der Kunst und Kultur abgeschaut ist oder woher auch immer, dass äh, die Gestaltenden in den Gesellschaften dieser Welt den Mut und die Kraft und die Risikobereitschaft finden, sich zu bewegen und zwar schnell, das ist mein Wunsch.
2: Ich wünsche mir äh, durchlässigere Wände, hm. durch mehr Kontaktfreude zwischen Kunst und Kultur und Wirtschaft und Bildung und dem Staat und all den Menschen, die sich für zum Beispiel Transformation Richtung Kreislaufwirtschaft engagieren. Transformation in irgendeinem Bereich. Ich wünsche mir, dass, dass wir da viel einfacher Zusammenkommen, fühlen Sie eine viel größere Nähe. Kommt auf uns zu, schüttelt uns.
4: <lacht> okay. Geht in eine vergleichbare Richtung. Ich wünsche mir, dass wir Lust aufeinander und Interesse aneinander haben und dass wir keine Scheu davor haben, miteinander zu arbeiten, in dem Wissen darum, dass wir unterschiedlich sind und unterschiedliche Rollen spielen. Weil das haben wir zu oft. Und dann lassen wir einander zu sehr in Ruhe und meinen, wir sichern die Freiheit des anderen, sind aber am Ende indifferent. Mhm. Und wir sollten nicht indifferent sein, sondern wir sollten uns gegenseitig belagern und uns durch dieses Belagern antreiben. Aber wir sollten Abstand nehmen, auch das ein Wunsch, von allen autoritären Fiktionen nach der Idee, der Staat muss jetzt mal dafür sorgen, dass die Transformationen, die so groß sind, wie die, die vor uns liegen, schaffen wir nicht, indem die von einer Stelle aus erzwungen werden, wie man vielleicht mal ein halbes Jahr bestimmte Formen von Verhalten während einer Pandemie im Zweifel auch mit Ordnungsrecht erzwingen kann, sondern die gehen nur, wenn wir tatsächlich aus Einsicht unsere Verhaltensweisen dauerhaft ändern. Das geht aber auch nur, wenn wir Lust und Interesse aufeinander und aneinander haben. Insofern wäre das mein größter Wunsch.
3: Bevor ich zu Herr Witzer schalte, und ich hoffe, dass er einen musikalischen Wunsch hat, erlaube ich mir noch kurz einmal zurückzuschauen und zu gucken, was 2011 Dirk Becker in den 16 Thesen zur nächsten Gesellschaft über die Kunst geschrieben hat. Die Kunst der nächsten Gesellschaft ist leicht und klug, laut und unerträglich. Sie weicht aus und bindet mit Witz, sie bedrängt und verführt. Ihre Bilder, Geschichte und Töne greifen an und sind es nicht gewesen. Das ist wahrscheinlich sein Wunsch gewesen, finde ich ganz schön, fasst einige Sachen zusammen. Ich möchte mich wahnsinnig gerne bei Ihnen allen bedanken, dass Sie hier waren und bei Ihnen auf, der, auf dem Podium. Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Redaktion Tobias Rempe, Ruth Warnke und Tim-Erik Winzer. Produktion Ricarda Baldauf. Der nächste Bunkersalon wird am 25. Oktober aufgezeichnet. Es geht um Offenheit, Neugier, Unabhängigkeit und Kreativität. Eine Hommage an den Komponisten, Schlagzeuger und Improvisateur Matthias Kaul. Bunkersalon. Mit offenen Ohren denken.